1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su Pep Carrera, y desde el México tengo el gusto de presentar a mi compañera y amiga, en esta esquina la única y original arenera con gafete nivel plata y oro, Daniel Herrarias Mana,
0: bienvenida. Pues aquí estamos ya una semana más en este intrincado mundo de los juzgados, ah no, digo perdón, de la lucha
1: libre, claro que sí. Claro que sí, mana, mucha información, mucha chisma, pero antes de comenzar mencionarles que Lumalí fue recluido, se lo llevaron en una jaula especial no sé a dónde... No sé si fue el gobierno mexicano, el gobierno de los Estados Unidos o las producciones de multimedios. Pero el señor Joaquín Valencia no podrá acompañarnos desgraciadamente en esta ocasión. Pero esperemos que la próxima semana se pueda incorporar con nosotros sin ningún problema. Y también pues un saludo hasta el anexo al inútil de Manuel Extremo. Mano, ya te mandé tu dotación de emperador de nuez para que ya no estés chillando. Pero bueno, mana... Este, continuamos el mes de agosto con nuestro programa 165, así es señores, 165 programas, y ya lo saben, amigos, este programa está lleno de información, análisis, debate... ...y uno que otro chisme del ámbito luchístico... ...tanto nacional como internacional... ...pero antes de comenzar amigos... ...escucha rápidamente les comento... ...que las opiniones vertidas en este programa... ...son exclusivas y responsables... de quienes las emiten... ...y no representan necesariamente... ...el pensamiento de Lucha Central... ...y más república... ...dicho esto... ...comencemos Daniel Herrerías, ...Lucha Central Weekly en español... ...episodio 165... ...que nos presentó... ...este pasado fin de semana... ...el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...pues nada más y nada menos que la edición 2023 del Grand Prix Internacional de la Arena México, ¿no? Consejo Mundial de Lucha Libre, nos presenta este gran certamen y una excelente función a la cual pude asistir gracias a la invitación de mi amigo David Guzmán, a quien le mando un saludo y escucha este podcast semana a semana y pues bueno, tuve la oportunidad de regresar después de muchos, pero muchos años a la Arena México, creo que desde 2019... No te hagas, te
0: colaste, porque de te, si te hubieran visto, de los pelos te hubieran ido a sacarse.
1: Ahí te va rápidamente mi historia. <ríe> y a lo que comentaba. La última ocasión, Dani, que yo entré a la Arena México en la parte de abajo, en parte de Ringside porque no fui a... Yo creo que por eso no me, no me buscaron ni me sacaron de las orejas porque no estuve en, en Ringside. Pero en una ocasión, no me acuerdo si fue 2019 o a finales del 18... Yo entré y me encontré a alguien de prensa del Consejo Mundial, incluso la saludé así, de que, ah, ¿cómo estamos? Que no sé qué. Y en lugar de saludarme o, 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 o contestarme, salud, me dijo, ¿cómo entraste? O sea, literalmente así fue de, como tú le dijiste de chiste, así piensan que sí me colego y así de que, ¿cómo entraste? Pues pagué mi boleto, incluso, mira, aquí está, para que no, no me empieces a vocear, así de que...
0: Haciéndote la gente de apedo de in, tiempos inmemorables Inmemorable, sí, sí. Y fue
1: gente de prensa, ¿no? gente de prensa. Saludos a mi buen Huguito. Este así de que. ¿Cómo entraste? Pagué mi boleto. Ah, a ver. Ah, no, pues sí. Pero te juro, o sea, sí me la aplicaron a esa, en esa ocasión de que te colaste. Este, te metiste en la maleta de un luchador. Este. En la caja de los refrescos, ¿cómo entraste? No, no, sí, sí, sí. Sí me alcanza, señores, para poder pagar un boleto, pero en esta ocasión el señor David Guzmán me hizo la cordial invitación junto a su señora, su señora Rebeca, y dije, pues vamos, vamos a la función. Y aparte era un Gran Prix. Y la verdad, este, todo muy bien. La verdad me gustó. Este, yo fui literalmente como aficionado, o sea, de, de, vamos a disfrutar este pedo de principio a fin, ¿no? Así de que... Dejemos a un lado las coberturas, vamos a dejar a un lado la crítica, vamos a disfrutar, y la verdad, qué chingón ambiente, este qué buena organización tiene el Consejo Mundial, ya la, ya la tenía desde hace años, eh, aparte, yo no, yo yo no como ustedes lo saben, yo soy una persona de mis sofá, no salgo de él, y aparte, fue la primera vez que tuve la experiencia de los boletos digitales de Ticketmaster, o sea, ya no llevaba mi boleto físico, ni, ni impreso, ni, ni de la taquilla, no o sea, en el celularcito, Vamos, vamos a ver cómo es este desmadre en la arena México, y muy bien ahí este Consejo Mundial, no sé si Ticketmaster ya capacitó muy bien al personal pero ni, sin, ni dos minutos me tomó la entrada, así pasas los, los, los filtros de seguridad pasas los boletos, mira super chingón, preferente central, ahí al lado del, del ¿cómo se llama este? del Freedom, muy buena vista todo muy chingón, y le digo de principio a fin me gustó esta función aunque aclaro una cosa y no es así, no tiene nada de malo no se llenó la México. Yo creo que estaba a un 80, 80, 85. Aparte, me agrada de que ya está abierta la sección de, de Balcón. Pero aparte, la zona que no se llenó fue la una, una parte de arriba de la general. O sea, como que la que está del lado del escenario. Es, aparte, es una zona un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito fea porque si sí ya tienes un poco de, de. La visión está un poco limitada, por así decirlo. Pero bueno, yo estaba viendo incluso ese día. Ya no había boletos, Dani, para el aniversario. Ni idea. Ya se había agotado el ringside y toda la zona preferente chingazo mal. Quedaba solo un poquito así de al balcón y general. Y yo creo que ahorita si checamos, ya no va a haber nada. a su porque madre dice, pues, digo, ¿Y
0: cómo le hace la gente que paga tanto? Es
1: estoy, que, asom Dani, estoy asombrada consejo, yo con eso. Dije, te, después <risas> de esta función, y te, te digo esta información, la sé porque después de la función, mi te dijo, vamos a comprar los del aniversario. Es de, ya no hay nada, güey. O sea que, porque dice, va, hay que comprar la misma zona donde estamos. Ya no, ya no nos aparecía en el sistema de o sea, ese mismo viernes a las 11 de la noche, ya no nos aparecía en el sistema. Oye, el Peps, pero también siendo honestos y porque en
0: otras veces ha pasado y lo he visto, no es que no me lo han contado, lo he visto yo y lo he escuchado. También hay un chingo de reventa fuera de la, de la Arena México. Ah, claro,
1: claro, o sea, ¿por entonces el...
0: también no podemos decir que siempre todo es un es un gran eh, es, es una gran venta. Porque también no sabemos si justo la gente de los revendedores son los que compran y acaparan esos boletos y los terminan revendiendo no lo afuera. lo dudo, Dani.
1: Pero tampoco dudo que el próximo 16 de septiembre la Arena México está a reventar. O sea, no sé. Sí, un 100%, sí, sí. La Arena
0: seguro va a estar a reventar, pero también, o sea, pues es, es un vicio. Estamos a poco menos de un viciado.
1: mes. Estamos a poco menos de un mes de esta, de esta magna función. Pero por lo menos en el sistema oficial, digas, Ticketmaster, ya no hay boletos. O sea, para el consejo ya fue un éxito de que yo ya los vendí. ¿Cómo? No lo sé. de aparte una cosa que me gustó mucho, y me, así, se lo comenté a mi hermana, mi hermana me dice... Uy, eso tiene años en Estados Unidos. Yo no lo había experimentado. Que tú en el boleto digital, Dani, ya te chingaste, porque es, para, así, es único e intransferible. ¿A qué me refiero con esto? Viene en aplicación o en tu correo donde tú, tú lo haces que te llegue el, el, el boleto... El, cosa más, el código QR que trae Cambia cada 10 segundos O sea, si yo te hago la captura de pantalla Y te lo paso, Dani Va a chingar a su madre, no vas a pasar porque En todo este tiempo que yo te lo pase Ya cambió varias veces ese, ese Ese código
0: Pues justo eso me parece excelente porque Son medidas para evitar
1: eh, Pues justamente la Es rienda, que Dani El episodio ¿no? que se vivió aquí en México el año pasado Con Bad Bunny, que gente con boleto sí, Oficial, o sea, de que güey Lo ¿Sí? imprimimos en un Ticketmaster no pasa y me están diciendo que es falso que está clonado que ya pasó así como que dices wow y esto se me hace fabuloso sí, la verdad no, no, aparte es muy cómodo, de que güey, el, desde ya compramos los boletos desde hace varios días llegamos a la arena así sin ningún problema aparte de que ya sabía aparte un caos Dani ya no, no me acordaba de esos caos que se hacían afuera de la de la México los viernes o sea la vista y Lucio parados o sea parados así el tráfico colapsado Bien. tres dos tres calles alrededor ahí por donde está la Tesorería y todo lo que hay alrededor de la de la Arena México Un, Pero pero lo que la ventaja es de ya, ya así como que yo ya tenía esa experiencia de que vámonos el metrobús, y se llega sin ningún problema cómodamente y la verdad te digo de principio a fin me gustó esto mucho eh, nuestro señor este amigo, el señor U Hugo Toranja, dice que no, que no hay este godines y, y, y cosa más, y turistas, güey, donde yo estaba había puro inglés, literalmente, puro inglés, en la zona donde yo me encontraba desde de, bueno, los trajeron en, en un super tour de 100 cabrones o no sé, qué digo, está super chingón, aparte de, pues, el, estaba estaba chido su desmadre pero vean vámonos directamente a la función la función inició con una lucha de tercias donde el audaz guerrero maya y hombre bala junior se llevaron la victoria ante difunto sangre imperial y el felino junior una lucha bastante rápida que al principio dices, güey, fue una sola caída, pero dices, güey, todo lo que viene del Grand Prix, de seguro van a hacer otras cosas que sí pasaron, precisamente, pero fue una, muy buena, una lucha muy rápida, pero calentaron al público muy chido y por, sobre todo lo, lo que le gusta a la gente que va vale a la México, ¿no? que son los, los voladores, los high flyers, y la verdad, todos estos elementos se, la, se lucieron muy, muy chido. lo que tuvimos una lucha de tercias, pero de damas donde Jarochita, Lluvia y Skadi se llevaron la victoria ante Reina Isis, Stephanie Baker y la Catalina. Mis respetos a todas las que participaron. Catalina está mejorando muy, muy, muy cabrón. La verdad no es nada de lo que yo vi en WWE. Me acuerdo de una entrevista que, que dio a un periódico hace unos meses que decía de que es más difícil triunfar en el consejo que en WWE. Posiblemente, eh, Posiblemente sí, pero yo creo, creo que se adecuó tanto por el idioma y por el estilo de lucha aquí cayó como, ahora sí, cayó un blandito, porque en WWE empezó bien, o sea, sobre todo con este sin cara, este eh, hoy cinta de oro, empezó muy bien, esta rivalidad que tenía con, con Selina Vega y con Andrade, el ídolo, pero de repente se va sin cara, este la dejan flotando y pues ya no siguió como con ese proceso, y como que la fueron relegando, relegando, además yo me acuerdo que también ella en una, una ocasión dijo que ella no cumplía los estándares de belleza que la WWE, este... Quería en ese momento, o por lo menos eso fue lo que le habían comentado, pero la verdad muy mucho pero la que se robó Dani el show en esta lucha fue Skadi, me impresiona también cómo ha mejorado con los años, este, la inversión en los equipos, se ve entrenamiento, aparte de que me recuerdo que hace un, un año o dos estuvo en una lesión muy muy grave que incluso tuvo una, una operación creo que si no me equivoco en su rodilla, y Dani parece que nunca ha estado lesionada esta luchadora, este el peso no es ningún impedimento tiene una agilidad y una habilidad muy muy chingona, se ve que ahora sí, la división femenil está muy muy ad hoc dentro del consejo mundial que así desde la primera hasta la última luchadora se, está, se, se le está dando un, un proceso digo que lo vemos con y lo vemos con la Catalina Baker pues ya está más, más allá que para acá Este me fue, una, fue una, una muy buena lucha y también Isis, la verdad no es la ISIS que yo conocí cuando era Ballet de los de los Guerreros Torek, te lo juro, Dani o sea, es, es toda la división familia del consejo Un 10 total se, se, se roban el show desde De principio a fin, o también una lucha bastante Corta, no fueron ni 10 minutos, porque se va Entendiendo así de que, güey, ya son Este, las 9 y ya llevamos dos Luchas, ¿no? yo me, Porque yo me acuerdo que Luego, cuando iba a cubrir, son las 9 Y apenas vamos en la primera va, van, va, van bajando de la primera lucha pero la verdad estuvo muy chido, no sé si tuviste la oportunidad de ver esta esta lucha. Dani.
0: La verdad es que esta vez sí no, como no tuvimos Joaco Dom, pues la neta no la pude ver, he estado revisando los los highlights que han estado subiendo y todo, pero no dudo ni tantito, estoy estoy poniendo atención a lo que a lo que comentas, la verdad es que Scadi ha sido pues no se le puede decir una revelación sino lo hemos platicado en otros en otros programas se nota el trabajo constante me parece maravilloso que en estos en estos eh, programas que son programas en donde hay muchísimo talento, que hay muchísimos luchadores arriba del ring, destaquen uno a uno cada uno en sus luchas, lo cual quiere decir que número uno están perfectamente en tiempo y forma, que lo están haciendo muy bien, no solamente la cuestión técnica, sino también están haciendo esta inversión en los equipos, están viéndose bien, ¿no? Todo su personaje está trabajando, y lo cual nos prepara, y, y si no estoy en lo correcto, por favor, corrígeme, viene después el Grand Prix Femenil, ¿cierto?
1: No, no no lo han anunciado, o sea, por lo menos, o sea yo ahorita que hago memoria, no lo han anunciado, esperemos que se lleve a cabo este este año, porque me acuerdo que cuando inició, bueno, fue la primera edición del Grand Prix Femenil, no hubo varonil, creo que fue 2021, este, pero no se me hace mala idea, aparte, Dani, todavía nos queda, este la mitad del... Y,
0: y, y como dices, ¿no? Están, están giritas, y la neta es que valdría mucho la pena de pronto ver cómo han avanzado, no ver lo bien que ya están las otras, porque las que ya están en ese nivel, ¿no? En el verdadero plano de una verdadera, o, o de una amazona, pues creo que ya ellas más bien, ahora el trabajo es mantenerse en ese nivel, sino ver las otras, las que están creciendo, las que están en el camino, ver qué tanto han avanzado, y pues ver, eh, ahora sí que eh, de manera eh, pues, tangible, arriba del link, qué tanto, que tanto se compenetran, qué tanto están ahí naciendo nuevas rivalidades. Y, y vamos a ver qué es lo que sucede. Sería muy interesante, digo, como tú lo dices, no lo han anunciado. Ojalá pronto nos den esa ¿Pero noticia. ¿Sabes cuál sería
1: el, el excelente problema que tendría el Consejo Mundial? Escoger a ocho luchadoras para hacer o sea, de quiénes van a representar al Consejo Mundial. Y qué bueno que tenga esos problemas, no o sé, sea, de que. Puta, tengo tanto talento que ahora sí, nunca, nunca vas a dejar contento a la afición de que esta sí entró, esta no entró, esta sí entró, esta no entró. O sea, qué buen problema tiene el consejo. Porque te apuesto que hace unos años, hace 10 años, Dani, el consejo por aquí no le pasaba a ser un gran pecho femenil. Porque es de como que no, señores. Así como que tenemos 4 o 5 elementos que realmente resalten. Y aquí, Dani, te, ju te juro, estas 6 luchadoras... Muy buen trabajo, se ve trabajo en todo sentido: gimnasio, este acondicionamiento físico, incluso, ya sabes, las, las presentaciones espectaculares. O sea, es de nos, nos preocupa el mínimo detalle, y eso está muy, muy chingón por parte del Consejo Mundial, sobre todo de estas luchadoras. Pero luego seguimos con la, esta función de. Oye, y, y aparte Lord, de lo, a, lo, perdón, lo para... más
0: chingón, justo eso, eh, ¿Estás, hablando, estás hablando de la segunda lucha. Y, y literal, o sea, si
1: así estuvo la segunda lucha, vamos. No, Dani, fue, 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 fue sígueme, un bombazo, fue un bombazo, o sea, es, es, es lo que esperamos de un magno evento, porque queramos o no, el Gran Prix del Consejo Al Mundial cual, es un magno sí. evento, porque seamos sinceros, hace un par de semanas tuvimos, o un poquito más, tuvimos Verano de Escándalo, que fue un show más, cuando para AAA es un magno evento y me presentaron una función. X, te lo juro, fue X lo que vimos y aquí es de, güey, esto, esto es un magno evento o sea, es de, güey lo que, lo que pagamos por asistir a la Arena México este viernes de, así, cada, cada peso estuvo muy bien invertido lo que tuvimos, Dani, un duelo titular entre los depredadores y la ola negra por el campeonato nacional de parejas donde a Magnus y Rugido salieron avantes, lograron su primera exitosa defensa como campeones titulares de esta división ante Akuma y Espanto Junior, pero aquí, Dani, la verdad, cualquiera de las dos parejas que se había llevado el título, no hay ningún problema, muy bien por Magnus, Magnus es hoy en día toda una realidad del Consejo Mundial, a Magnus muchos lo conocimos por este reality que sacaron de El Luchador, no con ella mí hace un par de años, que en ese momento se convirtió en un proyecto fallido, no. ¿cuántos años no se fue? Magnus del Consejo Mundial regresó picando piedra y hoy en día es de este puede haber sido el, así el, el excelente reemplazo de Místico. Pero ahora sí, la juventud se lo comió en su momento. Y luego vimos lo que. El, otro, otro proyecto que vimos que también fue un proyecto fallido. Para mí fue un proyecto fallido. Pero hoy Magnus ya tiene su propio personalidad, su propio equipo. También así de que ya, ya no es el, el traje genérico. Porque en su momento decíamos, ese es un traje genérico de Místico. No? Y no es de que ya lo volvió y ya hizo a Magnus su personaje. Su personalidad. Y lo hace muy bien. Rugido, espectacular. Y Akuma y Espanto Jr. te lo juro. Yo cuando Akuma lo vi caer, vi, vi caer su máscara, y dije, Akuma ya, aquí, aquí quedó Akuma. Y qué bueno, esa máscara le estorbaba. Era literalmente un estorbo. Aparte que, perdón, Akuma, tu máscara era muy fea. Este, pero te reinventaste muy cabrón. Y también es lo que tenemos en el consejo. Tenemos tantas facciones y parejas, pero sí funcionan, Dani. Porque se ven orgánicas, así no es de que Vamos a juntar a estos güeyes a ver qué sale No, por ejemplo, ahorita lo voy a comentar un poquito más adelante Si no me equivoco es la siguiente lucha Pero se ve natural, se ve que si hay un compañerismo Que hay una química entre compañeros Y en el caso de Stuka Con los guerreros laguneros es de, a, a Stuka lo metieron con calzador Perdónenme Stuka ya tenía su propia personalidad y, y es de pierde la máscara Y es de no, hay que meterlo con alguien Para que no pierda el push que había que había ganado el solo, ¿No? Que yo creo que ahí es contraproducente, pero una excelente lucha, y yo creo que las pondría entre lo mejorcito del año, o sea, no la no la lucha del año, pero lo voy a poner en lo mejorcito del Consejo Mundial, o en lo mejor del mes dentro del Consejo, bueno, la verdad, mis respetos para ellos. Llevan,
0: llevan, un buen paso, ¿Eh? Lo que sí es, es, es realidad es que Akuma está destacando mucho, ya lo habíamos visto eh, con esta ola negra, ¿Cierto? La ola negra, es que sí, lo, correcto. Con la ola negra. Junto a y Espanto
1: la... y Dark Might.
0: Así es, o sea, y, y constante, y lo que habíamos dicho, es constante, y con quienes lo pongan, generan una buena lucha, puede ser un, más strong, un poco más eh, en diferentes estilos, y, y están dando resultados. Y creo, Yo que creo la Dani, gente... que
1: esta lucha fue un 4x4, porque vimos de todo, ya veo lances, castigos de poder, o sea, es una lucha realmente completa, y es lo que nos gusta ver en una lucha titular, es un campeonato claro. que está en juego, y sobre todo... Que es a una sola caída. Aquí no es como antes de que eh, la el man echamos la hueva, en la segunda empatamos, sacamos fuerzas y empatamos. Y ya en la tercera rematamos. Un excelente, un excelente trabajo por, por ambas, ambas parejas. Pero te digo lo que es el ola negra. Mis, mis respetos. Incluso lo vimos también hace poco. de este espanto y. y ya no a ver para una kuma con, con dar Magic con las cabellas de los atrapasueños. Espectacular una, la verdad, muy buena, muy buena para que están haciendo. Luego que tuvimos, tuvimos un mano a mano entre Soberano junior y Stuka Jr., donde Soberano se lleva la victoria, una buena lucha, lucha entretenida, se ve que aquí puede salir algo interesante, pero el único problema que tengo es de que Stuka es, mejor pongámosle, ya no sea Stuka junior que sea Último Guerrero 2.0. Tú estás viendo a Último Guerrero, son las expresiones del guerrero, Los, pidiendo así desde... Mmm, yo, yo, yo que sepa, eso era como de Bucanero y Guerrero, ¿no? Cuando eran pareja. A decirle, uh, 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 con la gente. Es de, yo, yo vi a Último Guerrero, no vi a Stuka. Vi a Último Guerrero. Y Soberano Junior tiene a la arena, México comiendo de la palma de su mano. Desde que sale, Dani, lo victorian es favorito de la afición, sobre todo de las chicas. Tiene un buen personaje, está haciendo las cosas muy bien, pero así como que dependerá totalmente de él no perder el, el piso porque ahora está ganando muchos muchos adeptos está haciendo un excelente trabajo y sobre todo que el Consejo Mundial lo considera sobre todo para grandes proyectos como son estas magnas funciones y sobre todo giras internacionales ah, estuvo, estuvo muy buena esta, esta lucha pero bueno luego que tuvimos la edición número 17 señores del Gran Prix del Consejo Mundial de, 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 de Lucha Libre donde Místico se llevó la victoria tras vencer al campeón este, de peso completo, Junior de la IWGP diga New Japan y Moru Takahashi a este luchador ya viejo conocido de la afición mexicana, me gustó mucho este Grand Prix, Dani. Este fue muy dinámico, todos lucieron creo que nadie hizo un, 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 un mal trabajo eh, podemos de mencionar que este Samuel Sol tuvo uno que otro bocheo dentro de esta lucha, es decir, errores pero yo creo que sí era el nervio Dani, pese a que este luchador ya había trabajado en WWE y conoce los grandes escenarios de esta de esta empresa, pero seamos sinceros, la, la arena México es la arena México, yo creo que sí hubo un poco pues, de imposición por parte de, de este, este venue, por parte a este luchador, porque tuvo pequeños errores que no afectaron su, su desempeño, pero sí fueron así de, ah, ya te ibas a caer, güey, cositas así, pero me gustó mucho este, este evento, te digo, Adrian Quest, fue el primero en irse, yo, yo esperaba que diera más, más batalla, pero bueno, no, no decepcionó, el que sí estaba dando la sorpresa, este luchador de la India, este Vallejan aquí, que viene de Pro Wasting Choco, si no me equivoco, o, Pro o, o Choco Pro, perdón, Choco Cho Pro, eh, en Japón, que incluso yo me acuerdo que hay unos eh, programas, unos cuatro programas, o cinco programas, cuando dimos la noticia de, de los participantes de Grand Prix, que dije, para mí es un total desconocido, y luego me tuve que dar un, una propia cachetada, porque platicando con un compañero, este Eric Butter, de, de Lucha Central en inglés, me decía, güey, es este el cabrón de, de los que estábamos viendo en Japón contra este, con, con esta Suruga. Y dije, ah, cierto, es, es su compañero. Y la verdad, muy buena elección por parte del Consejo Mundial. Porque luego es el problema, de que no, para la gran parte de la afición sí era un desconocido. Pero qué bueno que estos desconocidos vengan a hacer un buen trabajo. Porque no, no es tu obligación así de Dani, ah, no sabes quién es Valiyana aquí. Qué ignorante eres. No sabes de lucha. No. Pero... Ves que, ah, es un buen elemento, porque luego pasa, como hace unos años, que el consejo nos trae a Big Daddy Jum Jum, que quién sabe quién chingados fue ese güey y qué ching, cómo chingados terminó en un estelar del, del aniversario. Dices, ay, qué poca madre por parte del consejo, pero que nos traiga buenos elementos. Está mucho lo único malo que tuve con... me, me gustó que Místico se lo llevara Porque yo creo sí ya ganó todo señores Ya no le den nada más, ya lo ganó Me gustó, aparte que sigue siendo uno de los favoritos De la afición Dani, literalmente Místico sigue teniendo de la más Aquí en la palma de su mano A toda la arena de México me, eh, Cuando sale Dani me sentí En 2005, 2006 Solamente que ya no fue con la de A Amenodera Sino que era la quinta La huevo. quinta estación, ¿no? ¿Ya se la volvieron a poner? Sí, ya tiene rato que se la, que se la. Incluso cuando ya estaba como carístico, por, pues, to, todavía estaba este, realístico, como, como místico. Este, pues le dijeron, ah, pues tú sal con la de la, la quinta estación. Recordamos que ah, él sale. Qué en, ah, sale y es, en este video. Y si en ese video. iba a
0: ver eso, fíjate. Si no, es la sea. verdad,
1: Dani, estuvo muy chido. Este, de. T.J. Perkins también muy bien, me, me gustó porque venía en, como que en plan gandalla, así de yo vengo a echar desmadre, vengo, vengo ahora sí a joderme a estos güeyes. Lo único malo que tengo de este de este, de este gran Prix es de que nuestro Rocky de toda la vida, nuestro Azúcar Romero, no se llevó la victoria, yo pensé que por un momento Azúcar se llevaría, pero Volador Jr., este Ramoncito se entrepuso en, en, en nuestros planes maléficos Dani, y pues bueno, no, no tuvimos esa oportunidad, ya le, ya le deben algo grande a Rocky, sabemos que es campeón, este, Yo Welter amo a
0: Rocky de una manera que no puedo explicarlo, o sea me está haciendo la vida
1: Rocky Romero en el Consejo no, Además, mundial. Dani, lo, lo que, su desmadre que luego hizo en redes sociales de que. De me que
0: mamó que pateara la pinche copa. Dani, güey, o sea, le pateó, le la bo, la
1: bolló la copa místico. Sí, 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 de que, así, ya, ya sabemos sí. que es personaje, sabemos que es personaje lo que está haciendo Rocky en redes sociales, así de que, ah, me caga México, es que me caga sí su es eso, comida. No, yo no. Como, yo solo como chicken, chicken, pero así chequen, chequen, chequen. o sea, entró al desmadre de estos sí, chavos horror. de Washington, o sea, es de Rocky está en su momento. Es que
0: es eso, puedes, puedes llevar y lo hemos dicho, lo hemos platicado muchas veces, y creo que eso es lo maravilloso que está ocurriendo en el consejo. Puedes montarte en el tren del mame sin perder de vista las historias que hay y que están sucediendo con tus participantes, incluso historias añejísimas, pero que sabes que de algún, de alguna manera van a impactar en la memoria, en el corazón, en el gusto van a traer a la luz de nuevo a estos luchadores que son tus clásicos, o sea, todo eso lo puedes mezclar, puedes jugar con eso y mantenerte justamente en lo más nuevo, en la tendencia, en lo que habla la gente, me parece brillante de verdad lo que está haciendo el consejo, me encanta todavía más que sea Rocky con la gente con la que está trabajando, que Rocky tal vez solamente es parte de un gran, ahora sí que de, un, de, de una gran maquinaria que está echada de a andar dentro del consejo, pero parece que lo están haciendo fabuloso, o sea, estos chispazos, ayer te, te comentaba lo, de, lo del consejo, en el... En el CMLL Informa, el CML le informa cómo, nos, cómo, cómo ya utilizan cosas tan divertidas, o sea, lo están haciendo tan ameno, no sé de qué manera encontraron esta fórmula perfecta, pero han logrado conectar con la gente, y han logrado conectar... De manera que se ve reflejado en las entradas y creo que al final eso justamente habla de lo bien que están realizando las cosas en el Consejo Mundial de Luchadores.
1: No, pero Dani, es curioso que los que están sacando de su zona de confort a los luchadores en lo que a promos o, o previa se refiere son los luchadores extranjeros, ¿no? Estamos viendo a Takahashi, estamos viendo a, a Rocky, ¿no? Con volador, con místico... Que, que lo sacan de su zona de confort. Porque también lo que platicábamos tú y yo al inicio de este, bueno, antes de grabar este podcast, eh, de que aquí seguimos con el buenas noches, Arena Tal, de ni tú ni yo mandamos, el que mandes el público, una caída más, máscara contra máscara, pero ahorita. Es dices, eso ya es repetitivo, repetitivo, y que lo saquen de zona de confort. Lo que hizo, este, perdón, Rocky con Volador en su rivalidad fue excelente. Hace un par de semanas, este, estábamos viendo Dani, ¿no? De que se van a enfrentar en la leyenda de plata máscara dorada 2.0. Que bueno, ya debe ser máscara dorada. Ya sé que hemos hablado del 2.0. De que están en el CMLN Informa, están hablando de la previa de, de la leyenda de plata y qué hace este Rocky. Le trae un comedor de juguete a Máscara de que, mira, chavo, tú dices que estás en la mesa de los niños de los niños grandes, no es cierto. Esta es tu mesa todavía, tu sillita. ¿Y qué pasa? Provoca que más dorada de una gran lucha contra él. O sea, es te de, de saca de, de tu zona de confort. Y sobre todo este a chavo.
0: le el culo, literalmente. Que también es un muy, <risa> muy
1: gran un gran gran trabajo en el Grand Prix. Y es eso. De que ahora sí el consejo nos está mostrando a lo mejor que tiene. De su, de su baraja. Y nos trae muy buenos elementos. Que, te, que nunca faltará de que... Y yo me uno también a esa lista que he criticado. Este... Por ejemplo, ¿por qué no traen a Will Ospreay? No? Si es de nos van a traer a lo mejor internacional. Takahashi es un excelente luchador. Es cam actual campeón de peso completo completo Junior. Pero te digo, no va a faltar que en su momento... Es de, ¿Y por qué no traen a Kenny Omega? ¿O por qué no traen a los Young Bucks cuando todavía estaban en New Japan? Y se estaban retomando estas, este, esta alianza de, de intercambio de talento. Se están trayendo muy buenos elementos de Japón este muy ele elementos de, de otras partes del mundo por ejemplo este este aquí venía de viene de, New York, oh no, de viene de, de una empresa japonesa de, este, de, de Choco Pro este, Francesco Aki también este sí, no es, es, perdón Francesco perdón tantito que lo tengo Akira perdón Francesco Akira este viene de New Japan, o sea, como que traemos, traemos, traemos muy buenos elementos, y o sea, creemos que han venido elementos que se convierten en toda una realidad en Japón. Este, Takafashi, este ¿Quién te va a poner también. Incluso Rocky Romero es una prueba de ello. Es una prueba de ello. Y ¿Cómo? te voy a, te voy a los decir. Los Brothers cosa. y los como Forever De, de, de una Habana Brothers pasó a, a Grey Shadow, a un degenerado Mex, y luego llegó a ser un Forever Hooligan. Y hoy en día, este, con caos, ¿no? O sea, es, ¿Qué, qué, qué gran evolución ha tenido estos personajes y de dónde salieron? De venir a picar piedra a México.
0: Y te voy a decir una cosa: esa es la gran diferencia, quizá, del tratamiento que le da Consejo y AAA cuando vienen luchadores extranjeros. En AAA, cuando viene un luchador extranjero, viene y arrasa con la gente de casa. Acá en el Consejo, cuando vienen luchadores extranjeros, trabajan en conjunto y son luchadores que se van forjando. Pero no vienen a pasar por encima de tus luchadores, trabajan en conjunto para lograr. Es que, es que finalmente tú acabas de decir la, de la, la, de la clave, Trabajan el, en conjunto.
1: ¿No? Porque seamos sinceros. Este la estrella del show cuando viene Kenny Omega es Kenny Omega, no es hijo del vikingo. ¿No? Es de, vamos a ver al Omega, no vamos a ver al hijo del Vikingo. ¿No? Y aquí lo hemos visto, hemos visto luchadores mexicanos, mexicanos, perdón, extranjeros que han venido a México y se sí han lucido, pero han lucido junto al, a, al mexicano. Tenemos el caso de Prince David, hoy en día Finn Balor en WWE triunfó en México, se llevó un título de volador y lo recuperó Dragon Rojo Jr., Justin Thunder Liger lo hemos visto eh, en el campeonato universal, fue campeón universal, campeón de diversos títulos del Consejo Mundial, este... Tanahashi también que se formó aquí en México también vino, que si no me equivoco también fue campeón universal, exactamente, tú lo dijiste Dani, lucen junto al mexicano o hacen lucir al mexicano o, o, o se dejan lucir y acá es de, no, traes a los John Box los Young bucks van a ser los que tengan que lucirse si vas a traer a Kenny Omega, Kenny Omega es el que tiene que lucirse, no sé, de que no imponer al extranjero sobre tu producto no, porque también, o sea es una, una cosa es, vamos a vamos a brillar juntos no es de hagamos brillar a otro. En palabras lugares
0: una cosa es Juan Domínguez y otra
1: no me chingues. Más Exactamente. Pero Dani, <ríe> la verdad, qué buena función nos dio el Consejo Mundial de principio a fin. Y yo, así con todo esto, yo le doy un 9. Porque así, el, el 10 ya es como que la perfección. Sinceramente, y que si sí lo han logrado, si sí han logrado tener funciones bastante buenas, yo creo que esto es de lo mejor que nos presentó el Consejo Mundial de función, o sea, si sí lo pondrían lo mejor del año que hagamos algún recuento a nosotros, lo, yo creo que esta función tiene que estar sobre también esta lucha titular por el Campeonato Nacional de Parejas, te digo, fue muy buena, muy buena, te, te digo, lo bueno, y te digo que Joaquín diría, ya ponle Oxo, no sé qué, que no sé cuándo, yo creo que le están zumbando a los oídos al pequeño Lumali, pero... Yo creo que fue muy chido ir a ver esta función con como aficionado, sinceramente, o sea, no sé, tendría que haber vivido la experiencia de Triplemania 31 hace unas semanas y ver así exactamente, ¿no?, ver cómo cómo fue este evento. Cuaco vino y venía furioso el, el, el señor, incluso nos nos, nos, a, nos mandó audios, ¿no?, saliendo del evento y era de mames, ¿qué, qué madre acabo de ver, y en este caso era de, güey, neta, qué función estuvo muy, muy chida. Y aparte, Dani, fue así de que, güey, hay que venir, ya hay que venir al aniversario, y vemos lo de los boletos, y vemos, güey, ya, ya, ya volaron, ¿no? Y eso está está muy, muy chido por parte del Consejo Mundial, la verdad, se, se, eh, una gran es función. Yo le es doy eso, 9,
0: ¿eh? nada, nada vende mejor a tu producto que tu propio producto, pero si tu producto no convence en el momento...
1: O nuestra prioridad, o más bien el, nuestro, el Consejo lo ha demostrado que es su prioridad y aparte haciendo alianzas importantes, por ejemplo, el, el representante o el director de, perdóneme que ahorita no tengo el nombre a la mano, pero de la NFL, el México le dio una un reconocimiento al Consejo Mundial por sus 90 años de, de historia, de así de que siguen vigentes en este... Y es exactamente que esas grandes empresas se fijen en ti para tener un intercambio comercial. Hace, si no me equivoco, hace también un par de semanas, hicieron una función especial para aficionados de los broncos de Denver. Así de gente que sea aficionada y que venga con su playera o cualquier cosa que sea de los broncos de Denver, va a pasar esta función sin ningún, sin ningún problema. Y haces ese tipo de intercambios y que, y que quieran trabajar contigo porque también, podemos decir una cosa, AAA es el rey del marketing, pero AAA va a tocar puertas, y a Consejo Mundial le están llegando a tocarla. Oye, ¿de qué? ¿No quieres trabajar con nosotros?
0: Bueno, bueno, tampoco sabemos si tal cual es como que ah, ellos no. vengan al Consejo, porque también eso sería... Decir que dormimos allá al lado, allá AAA, al lado de la oficina también de ha trabajado con NFL, no,
1: o sea, NFL, pero yo nunca vi a NFL así de que hay un reconocimiento por las triplemanías, o sea, yo nunca vi eso, Dani. así como que se ve más genérico este, este, este aspecto, pero, pues eh, es que los protocolos, al final
0: todo lo que habla es el protocolo, ¿no? eh, o sea, si a lo mejor nunca... si ocurre o no ocurre, pues no nos enteramos porque no lo dicen. ¿No? Ya que, que, que en Triple Manía cuántas veces jodimos por los pinches números oficiales y los aventaron los números oficiales. Ah,
1: qué bueno es que tú, tú estás dedicando a tema. nuestro
0: público. Dani.
1: Una diferencia es de qué nos presumió Triple después de Triple Manía. ¿Qué nos presumió? ¿O qué nos quiso? ¿O qué nos dio a conocer? Tú, tú me lo acabas de decir. Números. ¿De qué trending Ajá. topic? ¿De qué sí, qué? Que el ejército mexicano también el estuvo aquí, Dani, así se cantó el himno, así, me sentí como lunes de primaria, todo así, este, con nuestra manita, este, la, llega la bandera, el himno nacional, este, todo esto, solo nos faltó la de bandera de México, legada a nuestros héroes, es decir, nos faltó más más eso en la arena, en pero yo no vi el Consejo Mundial hacer eso, sinceramente sé ¿sí de que, yo no te voy a decir cuántos asistentes fueron, yo no te voy a decir cuánta, cuánta gente nos vio, en dónde lo transmitimos, cómo lo transmitimos, si el ejército estuvo o no estuvo, exactamente desde que yo dejé que mi producto hable. Y estamos hablando de eso. ¿Y de qué hablamos en Triple Manía? ¿De cuántos asistieron? Qué, este, dónde, ¿Dónde se vio este pues evento? Claro, porque en las luchas no se podía hablar. De ah, que y una cosa, tan qué hermoso es estar en una función de lucha libre y que lo que se oiga es el público. Que la gente sea la que la quien pone el ambiente. ¿No? O sea, de que luego sí hay un poquito de que se ponen como animadores de, de 15 años de que sacaron unas pelotas gigantes y que entre entre que se acababa una lucha así de que, que el público entrara en el desmadre, de que ahora ¡Oh, no, vamos a hacer una ola. Y luego la, la aplicaron la de, lo de nuestro querido Jesús Íñiga, de que saquen su celular y las lucecitas y todo así. No, oh, bueno, ya como que ya se volvieron parte de las unidades de lucha libre. Pero yo no vi, te digo, al Consejo Mundial, de que sí, nos vieron no sé dónde, no sé cuándo. Te digo, la gente fue la que puso el ambiente. Qué chingón es escuchar una una lona así que, que el azote de una lona. está claro, chingón Totalmente. No de bum, bum, bala de cañón cada cinco segundos. Neta, qué hermoso. ¿No? Claro. Así, de todo lejos. el
0: clamor, es que ahí escuchas el clamor de la gente, escuchas cómo te están respondiendo. Al final, de manera honesta, es matar la magia, o sea, es matarla porque esa simbiosis que existe entre el luchador y el público es la magia de la lucha libre entonces es que Daniel, vas y esa, matas justo le acabas eso, de dar al clavo. lo
1: que yo viví el viernes fue la magia de la lucha libre, así de que yo fui con cero expectativas porque dije, a ver, pues a ver qué pasa, vamos de gorra, vamos de todo esto, y es de wow qué chingona función la verdad, así de que me dan ganas de volver a una función del Consejo Mundial, le digo, ahora quiero volver a la Coliseo. No, si se pudiera ir al, al aniversario, se va al aniversario. O te invita precisamente a estos magnos eventos que dices, güey, sé que va a ser un buen evento. Cosa contrario con la, con la casa de enfrente que es de, híjole. <risa> este, no no tendrá cortesías, casi casi ahí aplicando la, 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 la ojete. Pero, para bueno.
0: gastar nomás el puro pasaje, dices tú. Exactamente, <risa> ¿no? aparte
1: en esta ciudad y luego con este, Dani, aparte una cosa, para de la lucha libre, Saliendo nos agarró un aguacero horrible afuera de la arena México, la verdad sí, una hora atrapados, pero bueno, llegamos sanos y salvos a casa, pero sí nos agarró una, una horrible tromba afuera de la, de la México. Y antes de dejar el Consejo Mundial de Lucha Libre pues rápidamente, eh, la semana pasada no lo pudimos comentar porque nos estábamos lleno con AAA, pero bueno, Consejo Mundial dio a conocer los primeros participantes para el evento de Fantástica Manía, perdón, UK, el cual se va a llevar a cabo el próximo 23 de septiembre en Manchester, Inglaterra y quiénes fueron los primeros anunciados la, la semana pasada, pues fue Hechicero favorito de, de Joaquín Valencia, Okomura que no puede faltar en un evento internacional Magia Blanca, este integrante de los depredadores y nada más y nada menos que Atlantis Jr. Y esta semana se actualizó esta lista, ayer en el le Informa, en este noticiero oficial, donde el tío Julio nos dio a conocer que Sangre Imperial, Sandokan Jr., El Audaz y Capitán Suicida serán también parte de este evento. Además de que Atlantis Jr. también será parte de un evento de Rebo Pro el 24 de septiembre, también estoy en Inglaterra. Dani, ¿qué te parecen estos nombres que se han dado a conocer, estos ocho nombres que llevamos de la gira de Fantástica Manía en Reino Unido?
0: Pues bastante bien. Eh, me parece que los las que se han ¿no? dado a conocer. Exacto, eso es lo que iba a decirte, o sea, todos son son luchadores que, si bien traen el sello de casa... Quitando
1: a Kumura y eh, e obviamente, porque no va a faltar,
0: ¿cuál talento, joven? ¿O Kumura tiene tantos años? Ah, quédense, chingada, pues ¿qué? estamos hablando, obviamente, de Audaz, de Capitán Suicida, Pero no, de es que, imperial, lo, 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 lo hago así cara, porque ¿no? o sea, que
1: nunca falta el, 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 el mamoncito que... No, No falta el Lumalí que, que, que se nos por Pero no vino
0: hoy, pero no vino hoy, por eso... Mucho unicornio, mucha florecita, dices tú. Posiblemente, hoy este era, 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 <risa> Nos convertimos en... O, oye, hoy, fui tío, hoy fui tío, el tío Julio. Eh, oh, exacto. Hoy, hoy hoy Pep entró en, en Mood de CMLL Informa. Oye, pues, en, regresando ¿no? de, de, manera, de manera concreta a este tema, yo creo que es una buenísima oportunidad para estos cuatro luchadores jóvenes para ver de qué están hechos, para poder dar de qué habla en el extranjero, pero lo más importante es que la gente los comience a ubicar, porque si bien quizá acá en México ya tengan una carrera que, que, que ya hayan trabajado, no son 100% que estén como en la palestra de, de, de las grandes figuras ni las grandes estrellas, entonces me parece una oportunidad muy importante para ellos para poder demostrar el estilo que traen, digo, sabemos que traen el sello de casa MLL, pero para ver cuál es esa cosa que los hace diferenciarse de todos los demás y a cuál es al que, al, al que hay que seguirle la pista. Entonces, yo creo que si Consejo está trabajando tan perfectamente en sus engranajes, creo que estos muchachos no van a... No van a dejar pasar esta oportunidad y creo que va a ser un, un, una gran apuesta. Esto es una gran apuesta para ellos y ojalá puedan tomar la oportunidad y desarrollarla para que, pues, para que belga algo interesante en sus carreras y poderles dar seguimiento.
1: Pues, Dani, mira, lo, lo, lo bueno es de que todos los nombres que se mencionan del Consejo Mundial son nombres que han hecho un buen trabajo Sandokan. Sea, el año pasado sí fue de que, a ver, vamos a... ¿Quién es este chavo? Sobre todo a los martes y los domingos. Está haciendo un muy buen trabajo. Que luego hasta salió el pirata Morgan. Eh, bueno, el hijo del pirata Morgan. ¡Oh, es una copia mía! Que la frega... Sí, dijo quisieras hacer lo que hace el chavo. Sinceramente. este Sangre Imperial, la verdad, está haciendo un muy buen trabajo. Que puede te puede iniciar una función o te lo puedes poner en, en, en la tercera lucha. Y, y te lucha como si estuviera en una estelar. Aprovecha cada cada oportunidad que se le se le presenta a este joven, el audaz ya está muy muy calado, sobre todo yo creo que le va a fascinar al público inglés, no sobre todo un, un high flyer nato, este Capitán Trisda, pues también ahora sí, su, el nombre que le, que le, pusieron lo, pues lo, lo delata tal, cual, así se va, se va a jugar la vida en cada, cada presentación, y no, no, no dudo que esta presentación de fantastica manera UK sea la excepción. Magia Blanca con los depredadores está haciendo un muy buen trabajo, Atlantis Junior pues ni te digo este, Okomura, te digo que no puede faltar en, la, en las giras internacionales La verdad, ha hecho muy buen trabajo En los últimos años han sido años muy buenos para Okomura Y eso que tiene años dentro del Consejo ¿Cuántos cumplió? Creo que 18, ¿no, Dani? Cuando platicamos con él Que nos decía que, que 18 años ya en, en México Y siendo parte del Consejo Mundial Y pues me, sería interesante ver a Hechicero con un elemento local ¿no? O sea, de que un luchador que tiene el mote del hombre Que nació para luchar que se enfrente a un, un luchador que es así que el catch, ¿no? Que se enfrente a la lucha libre o la lucha libre mexicana contra el catch inglés. O sea, es, ese choque de de estilos que son muy, lo que le gusta al mamador, así de que el toque de espaldas, que el llaveo contra llaveo, exactamente que lo viéramos en este tipo de, de eventos, porque es muy chistoso. Seguramente
0: sí lo vamos a bueno, si sí es que se puede ver. Se puede.
1: <risa> no, porque sí, también se puede. Es, es, es que luego hay que ver, donde, eh, yo creo que Rebel Pro sí tendrá una opción para poder verlo, porque también lo hemos comentado aquí junto a Estelo Malí, que esa es la bronca que luego tiene el concepto de que está muy chingón que vayas a Japón, está muy chingón que vayas a Inglaterra. Pero ¿dónde lo vemos, manos. O sea, nosotros sí nos ponemos a investigar, ¿no? Si, en esta plataforma, eh, Consejo Mundial, este, New Japan, pues en, en New Japan World, dices, ok, pero el Consejo no nos presume, a, a su público no le presume lo que hace, o sea, te anuncia que van, pero no te lo muestra, o sea, yo creo que podías sacar, eh, aunque sea dos, tres meses después. Incluso que en diciembre nos lo dieran de regalo de Navidad, lo que pasó en Fantástica Manía en Japón, eso sería excelente o sea, de que incluso ahorita que ya nos estás cobrando Pay Per View, que estás en todo tu derecho que nos cobres así de que si no pudiste verlo por New Japan World pues te lo traigo por 100 pesitos Ah, perfecto, con gusto pago esta función, que digas pero es un paquete de 500 pesos porque son cuatro funciones, perfecto no hay, ni no hay ningún problema pero ahora así peladito y en la boca, incluso ya con trabajo de postproducción con el tío Julio y compañía, narras el evento. No, porque viene en japonés. Vámonos a... a creo, creo que también está la opción en inglés, pero traíselo a, a, al público peladito y en la boca. Y creo que tendrías un éxito comercial. La verdad, yo creo que el consejo... Eh, Hugo, así como, como dice el, el, el buen Hugo, tu tío Hugo, tu, 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 tu ídolo. No nos pagan, pero les dejamos el el consejo. Pero verdad, no, pues muy, es que
0: se trata eso, de ver material de calidad. Al final estamos hablando de eso. Si, si emociona y si dan ganas de comprar y si dan ganas de tenerlo, es porque sabes que vas a ver buena lucha libre, sabes que vas a ver un material que valga la pena, que tenga toda la que tenga todo el todo el, eh, vamos, to, to, todo el el vamos trabajo que hay detrás y que al final eso es lo que queremos ver, lucha libre. No queremos ver otra cosa, no queremos ver fuegos artificiales, no queremos ver pantallas gigantes, queremos ver lucha
1: libre. Mira, yo creo que, bueno, yo... Yo como fui un niño que creció con WWE, digo, sí me gustan las pantallas gigantes me gusta la pirotecnia, me gustan las entradas, pero también es queremos ver lucha libre. Y sobre todo en este producto que es el Consejo Mundial. Que digo, hubo años, Dani, que si sí era, sí era muy repetitivo, que yo incluso lo llegué a decir en estos micrófonos de que era el Consejo Mundial de los relevos australianos, o sea, que era, era monótono lo que veíamos. Y no, sinceramente, de 2020 a la fecha fue un cambio total, te digo, la pandemia sí fue un cambio radical para el Consejo Mundial y ahí ellos entendieron una cosa, renovarse o morir, pero sin perder su esencia es de, no vamos a traicionar nuestros valores, pero vamos a, a hacer que el público se interese en nuestro producto, y que nos están dando lucha libre porque te digo Dani, el consejo nunca fue de que números, 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 números no, estamos hablando de lo que vimos en el ring, yo creo que es lo, lo importante, pero en fin Señores, dejamos descansar el Consejo Mundial de Lucha Libre por esta semana. Fue este, muchas flores, mucho, este, le voy a pasar un, un, un camión de Gatorade a todos estos elementos. que Creo que los deshidraté en los últimos minutos. Pero la verdad, muy buen trabajo. Esperamos que siga así. Y sobre todo de cara al 90 aniversario de este próximo 16 de septiembre. Y los que puedan asistir, pues ahora sí que suertudos son todos ustedes. Y bueno, seguiremos dándole cobertura a Fantástica Mena UK, que en sí sería una semana después de este magno evento del 90 aniversario. Pero ya lo saben, amigos, para más información del Consejo Mundial de Lucha Libre, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com. Dani, dejamos la colonia de doctores, nos vamos a la casa de enfrente, dígase Lucha Libre AAA Worldwide este Pues, ¿qué tuvimos, Dani? Tuvimos el regreso de las funciones, que no sé si ahora sí van a ser canon, porque ya es que, como lo que, que pasaba en, en la gira que tengan en, en turno, que es ahora luchando por México, y lo que pasa en el show center, como que no, no cuadran, es como que un, un universo alterno, pero ¿qué tuvimos en este regreso del show center? Pues, Dani, nuevamente, porque no es la primera vez que lo hace, nuevamente el vampiro dice... Adiós a los encordados, pues qué pasó en este evento del show center que se llevó a cabo el, el pasado 20 de, de agosto, pues en el evento estelar pagano junto a vampiro canadiense se enfrentaron a Chesman y Antifaz del Norte, donde el, el fronterizo y el canadiense se llevaron la victoria, pero bueno, Dani, el vampiro dice, adiós. ¿Cómo tomamos? Okay, okay, esta no estaba,
0: ¿qué no estaba lesionado el pandita desquacerado? ¿No? no se había torcido no sé qué cosa, no, no estaba como moribundo. ¿Qué, qué, cosa qué? O sea, no, de verdad, la última, la última función que lo vimos, ¿qué nos había salido muerto o en silla ruedas o camilla, una madre así, o el cuello, o
1: no sé qué chingas? no? Sí, es que vea, Dani, eh, mira, yo entiendo que vampiro, si no me equivoco, tiene 56 años si no me equivoco, ahorita, ahorita les traigo la información
0: Pero no es que tenga 56 no, no, no. años el Eso señor un está lucha, joven
1: está muy joven, muy muy joven pero está muy dañado en todo sentido física y mentalmente No y no, y no lo estoy insultando es una realidad cada <ríe> se ratito nota, Dani se, y ese nota, <ríe> Dani yo creo que vampiro puede estar ligado a la lucha libre los años que él quiera pero ya no como luchador en activo, porque bueno, también tuvo una fallida, por así decirlo, este, administración con, en AAA, ¿te acuerdas? En 2017 con esta desbandada, pues él queda como, hace que incluso Conan se va y todo, ¿no? Este vampiro queda como a la cabeza como director de talento, o, no, o como Booker, como tú lo quieras este, señalar, hizo un mal trabajo, porque era, era chistoso de que AAA nos presenta una cartelera para Puebla, Llegan a Puebla y es de... ¡Nel! Pues yo se las cambio. O sea, Vampiro cambiaba la cartelera sobre la marcha, Dani. ¿no? Y nos dábamos cuenta porque estas funciones eran transmitidas en vivo por Twitch. Y es de que nos ponían, no sé... Va a ser niño Hamburguesa contra... Este... Contra Tito. No, pues ya no va a ser contra Tito. Va a ser contra todo el poder del norte. O sea, de güey, tres contra uno. O sea, como que ese tipo de logo de combinaciones que se maloca el Vampiro... Incluso yo creo que Vampiro tenía que haber dicho adiós a los encordados desde 2015 Dani, cuando se llevó a cabo, eh, aparte ya ni siquiera era, era una función de lucha libre, era dentro de un programa que fue en lucha underground después de esta lucha que tuvo contra Pent Pentagon Jr. que fue en última lucha, eh, así fue la segunda parte de última lucha, digo que fue en 2015, estamos ahorita en 2023, a mediados de 2023. Todo, todo ese tiempo yo tenía que el vampiro haber dicho adiós, Dani, yo, Mira, yo sé lo, que, lo yo único sé que, veo, teniendo, lo, que veo pues, ajá. un luchador es el que decide cuándo se va, uno, uno como aficionado no puede decirle ya retírate, no ese, ese no es nuestra obligación, si mil máscaras quiere seguir luchando a los 90 años pues es su bronca pero hay un momento donde yo creo que ellos tienen que hacer una reflexión de ¿me puedo? Así, es de me puedo matar tú lo acabas de señalar Dani, no hace poco se lesionó el cuello no, ya quedándose también en una función. O sea, yo creo que pues, también él tiene que ser consciente de que ya no está al 100%. Y yo incluso me atrevo a decir, no está, creo que ni al 50%, Dani. La verdad, ya no es grato ver luchar a... La verdad, vampiro, yo creo que desde... Y cuando... tampoco lo ves luchar,
0: tampoco, ¿para qué nos hacemos pendejos? Ah, Ese güey no claro. sube y lucha. O sea, no, 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 eso no... no es luchar.
1: A ver, o sea, lo que... Sube y, y aparte... se presenta y llega y lo que tú, tú quieras. Yo creo que Dani, pero... yo le perdí el interés a vampiro... Cuando terminó su realidad con el ciber Si no me acuerdo, ¿cuándo fue 2003, 2004? Mira, ese güey ya, ya salía en programas de paranormal
0: en TV Azteca Perdóname Ya, güey, hubieras hecho, hubieras hecho hubieras Fan hecho... número
1: uno de Ian el vampiro en extra me, Sí, Me ya, mamaba, wey, pero,
0: Por ahí, por ahí la hubiera seguido hubiera, O sea, ahorita ya tuvieras pinche programa acá poca madre O sea se le agradece al señor la nostalgia y lo que tú quieras, pero mira la diferencia, mira la diferencia de, de, de carreras. Mira lo que ha hecho Latin Lover, que a mucha gente le puede cagar y puede decir que pinche bailarín, que no sabe de lucha, lo que tú quieras. ¿Cómo ha llevado el manejo de su, de su trayectoria ya fuera de la lucha? Latin Lover ya no lo ves que se suba a luchar, no ves que llega a recibir eh, reconocimientos, está trabajando en cosas de cine, hace comerciales, Vive una vida plácida, tiene, tiene, ¿no? Afortunadamente la vida, pues obviamente la vida del vampiro y la vida de, de Latin Lover son diferentes, son orígenes distintos. Pero, pero vamos, o sea, como dice la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad. O sea, de verdad, es es, es tristísimo. Estar viendo que cómo, cómo, cómo una y otra vez regresa, una y otra vez regresa, porque aparte nadie le pide que regrese. ¿Quién demonios le pide que regrese?
1: Es que, es que o sea, como que se convirtió en el cuento de Pedrito y el Lobo, ¿no? de que, y como lo dijo Joaquín la semana pasada, el, el, el meme de Chicken Little, de hijo, ya no te creo. O sea, de que ahorita vit todos vitoreando vampiro y todo, Güey, te apuesto que dentro de un mes o un año lo volvemos a ver. A huevo. ¿No? O
0: sea, mientras el señor se pueda subir al ring, va a regresar. El problema no es que regrese, sino a qué regresa. ¿A qué regresa? ¿Qué es lo que está haciendo? A, o sea, tiene él sus cosas y tiene su fundación y tiene un grupo de ayuda y tiene una, pues, bajo esa idea, bajo esa idea, bajo esa historia, bajo esa función, bajo, ¿no? O sea, con, que continúe con su proceso, que no sé, la verdad, a mí me, me da una hueva infinita ese señor. O sea, es, es tan mamador, es tan mamador, en verdad es tan mamador. Es, es... ¡Ah!
1: Se, se trabó Dani. Yo pensé que se había trabado Dani. Sí, el audio de, es mamador, es mamador, es mamador. No,
0: es que es, la verdad es... De es los... que Dani dices,
1: es que es mamador.
0: Y, y podría decir más cosas, pero no las puedes decir aquí al aire. De manera honesta te lo digo, ya es de... Triple hágase la efectiva, o sea, ya. Si el señor ya se es quiere que se retire, pero ya, ya, pero ya, o sea, pero ya pronto, ya. Porque no, pero, al final. ¿Quién pagaría un boleto por ir a ver a este cabrón despedirse? Si tía, lo hemos llevan tú tres, 90, años. Tu tía que fue así, joven en
1: los 90, tu tía que tuvo 15 años o 20 años en en bueno, los Ay, 90 güey. y compraba su revista Eres. ¿Es, es la gente que realmente iría a ver al vampiro, güey.
0: Sí, güey, pero ¿cuántas veces lo ha hecho? Ya ni siquiera eso funciona porque lo ha hecho hasta el cansancio. Si el señor está enfermo, no se le nota. Si al señor se le olvida las cosas, no se le nota. Y no es porque queramos ver su destrucción, pero si él continúa y sigue con ese tema y sigue lucrando y sigue haciendo... Puede hacerlo desde otra... ...desde otro punto de vista. ¿Qué pinche necesidad de subirse al ring? Es que el ring es mi vida. Pues eso hubieras pensado antes, de atascarte con N cantidad de mierdas y acabar como estás ahorita.
1: Pero la verdad, Mira, Dani, yo, mira, como que lo que haga cada quien con su vida, pues es su vida, ahora sí. Pero sí, es pero de pero que. Nos, tú... están, nos, están,
0: nos están recetando el estar viendo a alguien que pide compasión todo el tiempo. Cuando su forma eh, de tratar sí a la gente, razón. a los luchadores, a, a los Pero Dani, ¿Quién
1: es el culpable de todo esto? La mejor. De, el culpable de todo esto, y no digo de la actualidad, pero de que, que haya personajes como el vampiro, fue el Consejo Mundial en su momento. ¿Quién le dio ese foco? ¿Quién le dio ese foco? el consejo mundial de lucha libre
0: que Triple se le sigue permitiendo subir oye güey si sabes que está así de puteado para qué lo
1: dejas que suba te digo él puede ser parte de Triple A no como directivo una cara un gerente general si tú lo si tú lo si ya lo hizo y tampoco funcionó es que ese es el problema
0: es que también es el problema o sea, él es el tío borracho que llega a las fiestas y lo tienes que dejar pasar porque es el tío borracho y ni pedo para dónde te haces.
1: No, yo, yo soy de la idea de que, exactamente, tío borracho, lléguele. La neta, yo soy de esa idea. Bueno, ahora, ¿y por qué no le han dicho lléguele? Porque yo no soy el cadenero de esa puerta, exactamente, Dani. Esa, esa es la bronca. Mira, la verdad, sí sé que hay afición del, del consejo de, de, de vampiro canadiense. Mucha de es noventera, precisamente. Pero te digo, a mí me gustaba va vampiro cuando tenía su bronca con con este, una cuando estuvo en el Consejo Mundial, te acuerdas que tenía su pelo rojo, que incluso a qué bonito le aplicó un, un martín te estoy hablando de 2002-2003, Dani, ya llovió, ya llovió. Este, y luego está cuando regresa a tripla, esta rivalidad que tiene con, con Cibernético, que incluso de ahí sale el los el, el, el Media, que ya se, ya se encontró en, en pandemia, de la famosa lucha en Panteón, ¿no? Que se llevó, creo que en Tlaxcala, o no sé dónde, bueno, que se grabó en Tlaxcala, ah, no, en León, fue en León, se grabó en, en, en León y desde, estoy hablando de 2003 2004 desde entonces sí es de, y cuando tuve un, un, un cómo se llama un interés nuevamente por vampiro pero era exactamente Dani no era no era luchísticamente hablando fue en el proyecto de lucha underground porque fue un gran personaje para lucha underground personaje ¿No? y sobre todo esta rivalidad que tuvo con Penta cuando ya así como dar pentagono, no me acuerdo cómo se llamaba, que hacían un excelente trabajo, incluso te digo en, esta, en este episodio final, que es el de la segunda temporada de la última lucha, porque así última lucha, muy buena lucha, así de, pero era para un programa de televisión, porque este sí a mí me encanta que, que luego salen de ¡Ah, yo fui campeón de lucha underground! Pues, ese sí era un programa, o sea, no me puedes presumir un campeonato que era de un programa <risa> programa, <risa> güey programa. De
0: que esté... De
1: que esté... De que esté. <risa> Porque hay varios luchadores y luchadoras de que... Yo tengo un título de lucha negra. Uh, este... Vale más, eh, ahora sí como el de una... El, el de. Vale más
0: un buen amor, ya lo dijo Vicente Fernández. Vale
1: más un buen amor, exactamente, Dani. Pero mira, también dejando al lado lo de vampiro, que digo, chido por el señor... Para así que.
0: ¡Saca la, verga!
1: ¡Ya, que se saca la verga! Bueno, Dani lo ha dicho. Pero Dani, ¿qué ha pasado con Triple A? O sea, Show Center, no, no, tu, tu, tu gran amigo Roberto Seguroa nos presume en lleno total en el Show Center, que creo que le caen como mil personas. Todo muy chido, todo muy chido. Pero ¿qué sigue después de Triple Manía? Porque, una, tengo la pregunta que, y lo hicimos Juanco y yo la semana pasada, ¿esto ya va a ser canon? porque te digo, pasaba, la vez pasada que hicieron en el show center, como que una cosa no tenía que ver con la otra y no nos han no anunciado idea. y no nos han anunciado nada después de Triple Mania. tienes alguna función este hay, creo que se anunció Tijuana pero Triple A no ha anunciado nada de Tijuana, una cartelera para Tijuana ¿qué pasa? todo se acabó, todo se derrumbó el pasado 12 de agosto en la Arena Ciudad de México con la caída de la de la este, de los rubios ¿sí? de, de los este, Rizos Dorados de, de Sam se acabó triple ¿Qué pasó? No, porque mira, tuvimos en esta función rápidamente, te doy los resultados si es que a alguien le interesa. Pero, ¿qué tuvimos en el show center? Primero tuvimos un mano a mano entre Baby Love y Reina Saori, donde Baby Love se lleva la victoria. Luego tuvimos un Three Way Match donde Dulce Canela superó a, a Gemelo Tapia y a Ultra. Luego tuvimos una lucha de relevos australianos donde Niño Hamburguesa de Mommy, ídolo de Monterrey y Delta se llevaron la victoria ante Mafo Mafioso, perdón, Médico Brujo y Toscán. Luego tuvimos otra otro Three Way match donde este Mister Iguana vence a Epidemios y Abel Segor. Abel Segor salió lesionado de esta lucha. ¡Qué putazo se puso,
0: eh! Pero es, chingón, creo que fue has... un tornillito o algo así. Sí, 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 y... quiso hacer un tornillo Madres, y cabrón. azotó
1: horrible y tuvo que salir Y azotó canilla. la res, cual cabrito,
0: cual cabrito malvado. Exactamente, Dani,
1: tú lo has dicho. Lo que, es tuvimos... que
0: está volviendo no. a quemado, decía, cabrito, mmm...
1: Nos acabaron rápido para que no lo vayan no lo, no lo hicieran cabrito precisamente Luego que tuvimos <risas> otra, otra lucha de tres esquinas Donde Sexy superó a Lady Maravilla y a Centella Y el evento estelar que ya les había comentado Vampiro y Pagano sobre Antifaz del Norte y Chesma Oye Dani, ¿dónde quedaron los protagonistas de, de, de Triple Manía? Ah, y además ¿sabes quién aplicó un, un, un Hugo Sabinovich en esta ocasión? Tu ídolo, el patrón, así de que es mi show Así convirtió, ¿sabes? De evento, de, de invitado, perdón, especial Se convirtió así de que, aparte toma el micrófono al final cuando ya vampiro de que Mi compadre, mi hermano, ya sabes que todos son sus compadres y sus hermanos Así de que, exactamente, él fue el tío que agarró el micrófono en los 15 años Y se quiso robar el show Se quiso robar el show, que mi compadre y que yo y que Eso fue tripla en el show Center ¿sí? A la verga. Eso fue tripla en el show Center, señores
0: no, pues que te pues que te digo, Y la verdad
1: que feo, a, a, la verdad, o sea, después de triple manía ya en vez vamos a, a ahora sí a rascar la cazuela a ver qué sacamos de, de triple A, Yo pensé que estos días ya habían sido para reflexionar, de todo. ¿Qué ha pasado? Nada. O sea, pues tenemos, es que, pues y sabemos, es que... y sabemos por HBO que tenemos en puerta en octubre el Eres Inmortales, y sabemos que en noviembre tenemos este Guerra de Titanes. Pero hasta ahí, Dani.
0: Mira, te voy a decir una cosa, inclusive eh, en, en mis tiempos, hijo, ¿verdad? Cuando estaba yo en el triple A hace muchos años, cuando estaba yo ahí también, después de triple manía un poco se moría así el, el, en la cartelera porque era el momento de reiniciar y retomar las historias. Entonces, tampoco esto no es nuevo, siempre había como ese bache literalmente entre después de triple manía uno o dos shows de reajuste, que espero en Dios que estos no sean, esos shows de reajuste. Y ya de ahí ya comenzaba otra vez a hilarse las historias y todo el tema. Pero, pues mira, la verdad es que eh, durmiendo con el enemigo en casa, ya. O sea, me da igual, hagan lo que quieran. O sea, de manera honesta te lo digo, hagan lo que pinches quieran. O sea, me, me vale verdad. O sea, es que, que queremos hablar de lucha libre, no se puede porque no hay lucha. En lo es único en lo que están metidos sus luchadores son en pinches pedos legales por todos lados, cagando el palo, siendo la burla de todo el ambiente de la lucha libre. ¿De qué hablamos, Pep? Porque de lucha no hay.
1: Es que ese es el problema. Acá, acá acaba de pasar, vamos a decirlo, nuestro primer bloque. Casi 40 minutos o más, Dani, de lucha libre. Aquí, creo que sonábamos como 10, 15 minutos, ¿Ya acabamos? ¿Por qué? Porque el, 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 si Vampiro no sale con su, su jalada de me retiro no hay nota de tripla no hay nota no metemos el show center ¿Por qué? Porque es de ¿Será canónico? ¿No será canónico? ¿Qué va a pasar?
0: Pues no lo es, fue la fiesta de 15 años del tío borracho Sí, fue fue, 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 fue como que el show de, del patrón
1: y Vampiro pero de lucha libre, y de qué hablamos de lucha libre del putazo que se metió el segundo
0: Ajá, para eso, para, nada más eso fuiste, pendejo. Romperte tu madre para no estar después programado cuánto tiempo se va a echar.
1: ¿No? Porque sí iba a entrar a cirugía, Dani, ¿y luego sí leí. No, no, es
0: que sí entró, es que sí entró. No es que no iba, es que sí entró. Compartió la foto ya después de la operación, todo, afortunadamente, todo salió bien. Pero volvemos a lo mismo. Y luego, ¿qué? Pues mira, Pep, o sea, la neta, qué bueno que no le tocó al humalí hoy, porque si no ya hubiera arrasado e incendiado esta, esta, este programa. O sea, si, si definitivamente no, no, tenemos nada que hablar, no porque no haya de qué hablar, simplemente porque no hay información. Y esto que quede claro, si nos ponemos en este plan, o, o yo al menos yo lo digo de, el, el, a, a, a título propio. Si yo me pongo en este plan es porque no hay nada de qué hablar. Y porque si uno habla de lo que ellos comparten en sus redes, se emputan. Ay, ¿por qué andan Porque tú lo estás compartiendo, porque no compartes entrenamiento, porque no compartes tus fechas. No, te pones a compartir mamada y media. Si ni siquiera les cuidan la imagen pública en la empresa y dejan que Chana y Juan hagan un desgarriate con su puta vida, pues ¿de qué vamos a hablar? Porque de lucha libre no se puede hablar, porque no es lucha libre. Ahora, pues ¿qué tenemos que esperar? Pues otro, otro evento grande, ¿por qué? Porque las funciones de entre tanto un evento grande y otro, pues no pasa nada, no son relevantes, no le importan a nadie.
1: No, y además ¿Y de que tus, no tus nada, estelares, ¿de qué hablamos? tus estelares no son de tu empresa, ¿no? Penta, ya va muy Telequart. feliz a Japón,
0: literalmente, ya va con buena rumbo a Japón, ¿no? Exacto. Y eso que fue el, de los pocos que dio una buena lucha en triple manía.
1: O más ya la única lucha. Hubiera, hubiera,
0: la... hubiera salido a dar alguna declaración, poniéndosela al pedo al Daga, o sea, algo seguimiento. No, aparte recordemos que,
1: que luego este triple A luego aplica la de soy empresa de redes sociales y si quieres ver algo tienes que estar al pendiente de mis redes sociales porque ahí puede pasar un promo una situación, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo. ¿Qué pasó pero, con la lucha de
0: las ¿sí? tóxicas y Dargenis y asesino? ¿En qué acabó ese pedo?
1: Ni siquiera lo vimos en triple manía. Vimos asesino pero no pedo.
0: Ajá, o sea, ¿qué pasó? Oye, Dani, y luego, ¿qué no sé si se has se visto eh, el,
1: los materiales que está liberando AAA, precisamente de Premonima Stage, con esta Quetzali. Hay veces que, que eh, perdone, o sea, que okay, Quetzali sí es famosa, ¿no? Aquí se le estima, lo que tú quieras. Pero no conoce, o sea, eh, parecía un Carlos Cabreras en su primer día de trabajo. No Oye, yo lo y... único, lo único
0: que vi de Quetzali fue ella poniendo, sacándose una camiseta de una mochila... Y diciendo que guau, wow, que su camiseta de triple manía, que qué genial, que qué maravilla, que no sé qué, ya así de güey neto.
1: Dani, eh, vi una entrevista, digo, que okay, maneja muy bien el inglés, pero no sabía ni quién chingado estaba entrevistando, dígase a Kitty Marshall. ¿De dónde venía? ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, WWE le daba todo peladito ahí en la boca chupate chupate chupa, papá pa, y ya, next no? O sea, <risa> digo si van a traer a, a un elemento conocido o popular por lo menos así pero, digo, yo me acuerdo el primer día creo que fue rey de reyes si no me equivoco carlos cabrera no sabía ni qué pedo o luego también decía en lugar de triplemania decía gustumeni que también aquí me ha pasado yo quiero decir gustumeni digo triplemania me yo estoy más idiota pero es eso así de que si vamos a traer elementos externos o populares y, y así que, porque, mira, invitada de lujo. Y mucha gente sí, pon, sí ponía así en, ¿y ella quién es? En las propias redes sociales de AAA, ¿ella quién es? ¿Por qué? Porque es un producto de WWE y de WWE México. Era muy interno el pedo. Porque Joaco lo señaló, ella ni siquiera salía en los productos de WWE en Estados Unidos. Ella hacía las cápsulas desde México y tenía un segmento que solo salía en YouTube, que era el, el WWE ahora. Y era solamente voz en off, ni siquiera ella salía. Mucha gente así, tiene más oh, conectada bien. a Jimena Sánchez, que es, es, la, es la conductora de WWE Saturday Night en Fox Sports aquí en México, que a la propia que
0: Papelito, la, wey, la, me, imagínate, de Daniel Herrerías que no <risas> conoce o no le gusta
1: el, el producto de WWE ubica perfectamente lo que acabo de decir, así de, sí, sale en un programa los fines de semana en Fox Sports y Dani, que así Dani, que lo ha dicho en estos micrófonos, no soy muy así al producto WWE, conoce perfectamente. Te apuesto que si tú llevas a triple manía a Jimena Sánchez en lugar de Ketzali más gente ubica a Jimena, por muchas claro. cosas aquí en México, que a la propia Ketzali Te que digo, Ketzali me gusta su trabajo, me gustó todo lo que realizó en WWE, excepto tu tarugada con, con Fallback Ahí sí fue de que no, no me chingues, mana, no caigas en esas garras, que como terminó. Pero en pues fin. Pues mira sí. cómo termina. Exactamente. Pero o si o sea, más... mira,
0: volvamos a lo mismo, se les decía todo el amor, mira, aquí, aquí como, como Julio Esteban, ¿no? Así les mando todo, todo lo que me sobra, y ya, todo
1: literal. lo que me sobra, exactamente. Oye, ah, Dani, nos dilatamos muy feo con nos, <risa> no, nuestros conocimientos noventeros de televisión. Ah,
0: es lo que hay, yo no niego la cruz de mi parroquia, güey, soy comunicóloga, ya estaría de más que no lo dijera.
1: De seguro ya estás emocionada con la serie de Gloria Trevi porque dices, güey, yo, yo te apuesto que te, te tocó vivir todo, todo te ese voy a decir
0: un, Te voy a decir una cosa respecto al tema de Gloria Trevi, creo que va a ser la única vez que lo voy a decir porque, vamos, no tiene nada que ver con la lucha libre y ahí sí, Gloria nunca ha tenido creo que nada que ver con la lucha libre, pero desde... Desde que pasó todo ese borlote de cuando te veaste que hizo esta campaña en contra de, de Gloria Trevi, porque fue una campaña en contra y eso lo vivimos todos en México. Eh, fue, muy, fue, fue muy esclarecedor verla llegar al aeropuerto y cuando llegan las cámaras y le empiezan a preguntar a Gloria, Gloria todo lo que le preguntaban, con la boca te decía que sí y con la cabeza te decía que no. Y desde ese momento literalmente fue un, wey, esta vieja está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo. ¿Y por qué los medios no dicen nada? Entonces desde ahí ya había algo retorcido, muy retorcido. Ahora que esta serie que está planteándose desde dentro de Televisa, porque la estamos viendo en VIX, pues obviamente ellos no van a decir, claro, nosotros permitimos todo este pedo porque lo permitíamos desde que estaba Raúl Velasco, ¿no? O sea es todo un tema es un tema que literalmente Televisa no se va a dar un balazo en el pie va a dejar saber lo que quiere que la gente sepa pero aparte de está que más eso, interesante, esto,
1: eso está autorizado por la propia Gloria no o sea porque exacto. es como que es mi versión
0: es, es más interesante la, la serie de demandas que están teniendo en Estados Unidos eso sí me parece bien interesante oye ahí Dani, sí puede ser ya que ahorita, ahorita
1: regresando al tema de la lucha libre y con Gloria Trevi hice rápidamente una búsqueda y no sé por qué me sale Gloria Trevi en una en, una, en una portada de la revista Arena del 92. O sea, sale en la, en la portada, pero sí. en chiquito. No sé por qué, porque dice, Charles y la Trevi, no estamos locos, ¿no? Me refiero, yo creo que estaba en boga el tema de Doctor Psiquiatra. Doctor psiquiatra pero hasta psiquiatra ahí como... ya así que salió la imagen, no sé cómo. Y, que...
0: y creo, no estoy 100% segura, pero creo que el dólar salió en una de las películas de Gloria Trevi.
1: Creo que sí, ¿eh? creo que sí. Ajá. No es sé si la de papas en esas, eh, esas pelo cosas. suelto, yo creo. Oye, te digo Pero... que estamos delatando bien su nuestra edad, Dani. <risa> <risa> Porque otro, yo creo que sí si hay gente que luego sí se pregunta de qué están hablando este par de orates, ¿no? cuando está está el tri, el team papada junto, que luego sí sacamos que, que, el, que el ¿cómo es? El cobre, y sacamos así, que casi casi, ah, sí, de puro loco y todas las, las madres que veíamos de, de chavitos. Pero, en fin, Dani, pues ya lo saben amigos, para más información, si es que tenemos información, la verdad, de Lucha Libre Triple sus eventos y sus para luchadores. Para más información
0: del consejo, dices tú,
1: es que de Lucha Libre. Para más información de Lucha Libre Triple sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com. Mana, ya para finalizar este programa, vámonos rápidamente al ámbito internacional. Vámonos con AEW que tuvimos la semana pasada, pues tuvimos un duelo entre mexicanos el cual tuvo lugar en el episodio 107 de AW Rampage, que fue un episodio especial, este, el Fighter Fest 2023, que tuvimos en la primera lucha, eh, este, perdóneme, fue en el, ay, fue aquí, para rápido, aquí ya lo tengo, bueno, tuvimos esta lucha entre Fénix y Commander, ¿Qué te, ¿tuviste la oportunidad de ver esta lucha, Dani? ¿Qué te, ¿Qué te pareció este duelo entre mexicanos, de mexicanos enmascarados? Adelante.
0: Pues la verdad es que lo dije desde, desde el principio que, que, había, que había salido la publicidad de este encuentro, me parecía fenomenal poderlos ver juntos, trabajar juntos, porque al final siento que sus esencias son muy parecidas, que tienen un estilo muy parecido, por ahí Fénix compartió incluso una foto de Commander cuando Commander era muy joven y Fénix también, entonces me pareció muy emocionante el ver este cambio generacional, porque finalmente, obviamente no son los mismos, cada quien está definiendo su estilo, pero dentro de esta esencia de la lucha libre, parece que son muy similares. Eh, una buena lucha, yo creo que bajo, bajo los estándares de ambos de ambos, eh, pues, de ambos ambos gladiadores, no sé si me encantó, de manera honesta lo digo, pero fue un buen encuentro.
1: Mira Dani, bueno, rápidamente un, un, una acotación, así hago una una aclaración, no fue el episodio 107, fue en el 106, y fue el especial de Fight for the Fallen, o sea, luchar por los, o pelear por los caídos, ¿no? Donde tuvimos este, este encuentro, la verdad fue una lucha que me gustó, fue bastante entretenida, una lucha que duró un poquito más de 10 minutos, pero yo creo que fue, fue buena, fue espectacular. Vimos buenos eh, movimientos y lances por parte de estos elementos. Vi un poco más, este no quiero decir confiado, no sé si sea es la palabra más bien. Pero más suelto a Commander, ¿no? Porque lo hemos visto luchar con otros elementos de AEW, pero este, estadounidenses, y como que le costaba, ¿no? Incluso lo, lo comentaba junto a Lumali, muchos de sus últimos este, encuentros en AEW para mí eran repetitivos, eran calcas de lo que veíamos. Y creo que con Fénix se soltó un poquito más, que pudo cambiar un poco más la dinámica. No, no, no sé si Fénix lo sacó de su zona de confort o, o le dio más confianza. Yo creo que le dio más confianza a esta lucha, porque también vimos una cosa que es raro en Commander, que es ver castigos de poder, que es muy común verlos con Fénix. Fénix ya está más acostumbrado a ese tipo, tipo de, de movimientos. Yo te digo, fue una lucha muy buena, ya sabes No quiero catalogarla como A pantalla gringos, porque es que lo que dicen ah Es que solo, esas son rutinas Son rutinas que hacen para pantalla gringos Que luego vemos lo mismo, puede ser en la México Y, ah, no no, no no, no, no Yo creo que Esta lucha la vemos en la México y yo creo Que gente se puede decir, ah, buena lucha Yo creo que Commander necesita tener más esa confianza En sí mismo de dar Estas luchas con cualquier elemento que le pongan DIW, porque lo hemos visto con Phoenix y con Penta, que ya son toda una realidad, y no importa la empresa que los pongas ni el rival que lo pongas, te puede dar una muy buena lucha. Y esto creo que lo podemos ver eh, cada semana, va a ser raro. Y aparte no creo que sea bueno, ¿por qué? Porque podemos llegar al, al punto con Commander de que se vuelve tedioso, se vuelve repetitivo, se vuelve rutinario y pierde su interés, porque yo creo que esta lucha retomó mi interés por lo que puede hacer Commander en AW, porque está, estaba viendo otras lucha y digo, no, está haciendo lo mismo que la lucha pasada, y la lucha pasada tiene una semana o 15 días y es lo mismito que la cuerda, que esto, que lo otro que como que es lleva una secuencia, y aquí fue, vamos a sacarlo, o sea, por lo menos vamos a cambiar el orden de, el orden de las cosas, a, voy a hacer lo Exacto, mismo? sí, no.
0: justo, es que también tenemos que entender una cosa y es clara, un luchador de pronto de este estilo, no, no es que tenga que sacar 300.000 mil cosas nuevas, porque entonces ahí Aparte viene, que es viene, exacto, viene viene la, la, esto que no corresponde, ¿sabes? Es como decir, tienes cinco cosas, aprende a darle valor a esas cinco cosas, pero en entre mientras, ¿no? en el que haces tus cinco cosas de siempre, hay que ponerle sabor a la lucha. Y creo que ahí es un trabajo de dos. Es un trabajo del de, de contrincante y tuyo. Tú tienes tus cinco cosas, ¿no? Esas cinco cosas las tienes que ir repartiendo, las tienes que ir adornando, las tienes que ir trabajando durante toda la lucha. Pero si el otro que tienes enfrente quiere sacar 300 cosas pues por eso parece un literalmente ten tuya, toma, daca, ¿no? O sea... Mm,
1: una cosa poco que poco. Es, es yo, un Me problema. parece que este
0: encuentro al final sirve para ir madurando, para ir madurando los estilos. Tanto el estilo de, de Fénix, ¿no? que es un estilo similar y que ya es, está bien posicionado y que es complicado para este tipo de luchadores de pronto verse novedosos, de pronto verse frescos. ¿Por qué? Porque la gente cada vez les pide más cada vez quieren que vuelen más alto, cada vez quieren que caigan más fuerte, cada vez quieren que los que los castigos sean mucho más sorprendentes. Entonces, es un nivel de exigencia muy cabrón, porque a nosotros nos parece que es fácil, nos parece que es fabuloso, pero el nivel de compromiso del cuerpo de la mente para estar ahí y no salir muerto, lastimado, golpeado, etcétera, es estúpidamente alto. Entonces, también nosotros tenemos como público que aprender que estos cabrones no son inteligencia artificial, que no les va a pasar nada, son seres humanos. Yo creo humanos. Danny,
1: que tienen que aprender a racionar sus movimientos, así como que un movimiento tiene que ser el finisher, un movimiento tiene que ser un falso final, cosas así, porque un error que le encontré a esta lucha, y tal vez no sea error, tal vez es mamonería mía, de que ya sabes, el Canadian Destroyer y te paras como si nada, ese movimiento ya está más que quemado, y sobre todo aquí en México. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Anaucalpan, de que en la primera lucha vimos cinco canallas de Destroyer como si nada. Y el güey que va a estrar es de puta madre, ese es, mi, ese es mi finisher, güey. ¿No? Te digo, este movimiento es muy espectacular, pero yo creo que le vino a hacer mucho daño a la lucha libre. No porque salgan lesionados, sino de que todo el mundo lo hace y lo quema horrible. De que estás en un martinete, muy chingón, por cierto, y te paras como si nada. No es de, ah, este güey tiene ligas en el cuello o qué pedo. Y pierde su validez ante el público. Hay gente que ¡Uah! se paró como si nada. Y otro mamón como yo es de mames, no, no, se paró como si nada. E -e -e ese tipo de cosas. Tienes que hasta vender bien tus movimientos. Sabemos de qué se trata esto. No nos hacemos pendejos. Ni nos queremos engañar. Pero hagamos bien el trabajo. Hagamos creíble esto. Porque a ver, no te van a aplicar un martinete y te vas a parar como si nada. ¿No? Es de que eh, hay que hacer creíble este, esta lucha. te digo Me gustó fue una lucha donde vimos química... Donde vimos una buena forma de iniciar este, este episodio de Rampage... Que lo vimos el viernes... Y pues bueno, esperemos que, que vengan mejores cosas para Commander... Fenix queda ahorita... Bueno, te lo comento... Bueno, ahorita te lo comento... Y que tuvimos... Y que vamos a tener este... Este precisamente este viernes en Rampage... Para el episodio 107... Precisamente para el Fighter Fest 2023 El que había comentado... Pues señores... Dani, tenemos ya la primer defensa de Q2 Marshalls como campeón latinoamericano de AAA y lo va a defender nada más y nada menos que contra Gravis ¿No? ya están los resultados de esta lucha porque se grabó la semana pasada porque recordemos que los eventos de AEW ya se encuentran volando hacia Londres casi todos pero bueno, es lo que tenemos. No digo no digo el resultado de esta lucha porque luego el señor va a sonar el teléfono rojo y lo maligno está diciendo ¿Por qué chingados estás diciendo que da, 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 Porque es que si no lo ve el señor, o sea, pueden
0: la de la no está, no
1: está, se chingó. No, Dani, no está? Se yo chingó. lo digo, ¿sabes por qué? Porque a mí me amenaza, así me marca y me dice a ver, hijo de tu pinche madre, es cierto. Este, no, pero, le
0: contesté, no le este, no le conté. ¿Te acuerdas no, que se dice que culo, es, es más, cabrón No por Spider-Man? Nadie Spider nos escucha, güey Nadie nos, no, nadie nos escucha Dani, a mí sí dimos, ¿Te acuerdas mira, que ya lo tenía oído, como ¿no? un mes
1: en cartelera La, la, la de Spider-Man y se enojó porque dijimos <ríe> Algo de la de Spider-Man? No, no, por eso yo... yo mira, puedo,
0: me... le ponemos una Advertencia, le ponemos una etiqueta con Advertencia a este, a este, a este Episodio de Central Weekly en español decimos, no aptos para
1: Lumaliz Y ya. No apto para Lumali. mira Lumaliz, sáltate eh, un minuto, a partir de este punto, un minuto y ya puede seguir adelante. Bueno, señores, rápidamente, con, con, así con, con, con lo como dice Dani, este, pues Kitchen Marshall tiene su primera exitosa defensa de Gravity, obviamente, porque aparte ya habría salido la noticia de algún. de algún cambio. Y pues mira, esperemos que. Uno esto está chido porque ya pasaron dos semanas de triple manía, bueno, ya tiene su primer defensa, eso es bueno, se está orillando en AEW qué bueno, y aparte recordamos como lo dice Lumani va a ser el campeonato latinoamericano de AW ¿no? porque se encuentra en esos lares, y luego ¿qué, qué va a pasar este fin de semana, pues ya el evento tan tan esperado de O-In de AW en el estadio de Wembley, en Londres Inglaterra señores, donde tenemos aquí un cambio de cartelera ¿Por qué? Porque íbamos a tener una lucha de estampida en el estadio en la cual iba a estar involucrado Pen, este, los Lucha Brothers, dígase Penta y Phoenix. pero Phoenix ya no será parte de este evento porque recordemos que en el, en el pasado episodio de Dynamite, el que pasó esta semana, fue atacado brutalmente por John Moxley y tuvo que salir en camilla, ¿no? Pero en realidad tuvo un problema de visado y no poder ser parte de este evento y la lucha queda de la siguiente manera. Es una lucha de estampida en el estadio donde Eddie Kingston, Orange Cassidy, este Chuck Taylor y Tren Baretta se van y, y Penta, Penta eh, y Penta el cero miedo, se van a enfrentar a John Motley, a Claudio Casanoli, a Wilders Utah, a Santana y Ortiz que hacen su regreso a AEW. No tenemos aquí este evento, el cual va a constar de 11 luchas, de las cuales, si no me equivoco, dos van a ser parte de... parte de del de, de de pre-show, el, el Boy In como se le conoce dentro de... De este de EW. y también vamos a tener duelos como el campeonato mundial de parejas entre FTR y los Young Bucks. Tenemos una lucha de cuatro esquinas por el campeonato mundial femenil, donde esta Iker Ushira lo va a exponer ante Tony Stone, Saraya y Breaker. También tenemos duelos como el de Will Ospreay contra Chris Jericho, que es el que yo quiero ver, señores. Este duelo yo quiero ver precisamente este duelo, también tenemos otros como el campeonato real de AEW entre Sion Pong y Samoa Joe y sobre todo el May Event entre este MGF contra Adam Cole por el campeonato mundial y sobre todo AEW ya superó las 80.000 mil entradas, si no me equivoco Dani para, el event, para este, este evento, creo que ya un poquito más pero va a ser toda una sensación, ya eh, la venta se va muy muy buena y ni, ni siquiera tenemos cartelera, a días ya tenemos toda la cartelera cerrada, desgraciadamente por problemas de visados este Rey Fénix no puede hacer parte de este evento, eh, se hizo un storyline que está perfecto y tú y yo lo comentábamos de, de, antes de grabar este podcast de que pues, es totalmente válido, no tienen que dar la explicación así tal cual de que pues, no viene por problemas de visado, ¿no? pero pues puedes hacer algo para justificar su su ausencia que luego también, imagínate vemos así, Ay, sale en camilla y en la siguiente foto en redes sociales de Fénix es así, celebrando con todo el mundo en, en vestidor, ¿no? porque lo vimos con Saiko no de que no lo sacan porque salió totalmente lesionado y, y luego sale, sube una foto a los días siguientes mi querido Saiko con, con su señora esposa y sus hijos en vestidor de que gracias por esto, es de no hace cinco minutos de esa foto estás este, convulsionándote en el encordado que hasta Casta Tapia nada, chica, de madre, doctor, primero súbete, luego pides la camilla, güey, o sea, ese tipo de cosas, pero señores, cosas este. Cosas que pasan. Cosas que tú? pasan <risas> en hermosa <risas> lucha libre. Pero señores, la espera ha terminado este fin de semana, este domingo llega este O-In desde Londres, Inglaterra, y pues bueno, les tendremos toda la cobertura a través de LuchaCenter.com y los detalles junto a Joaquín, este, Valencia, la próxima semana, veremos en qué modo viene el humalí. esperamos que sí se pueda reincorporar con nosotros. Pero, Dani, hemos llegado al final de esta bonita emisión 165. editorial, por favor.
0: Vayan al psicólogo, sale más barato que pagar abogados. Gracias.
1: Perfecto. Pues, señores, la verdad, qué chingón trabajo está haciendo el Consejo Mundial de Lucha Libre. AAA, sigo esperando noticias. este, pues Con mucha expectativa de lo que puede pasar con AEW este fin de semana. Es un gran paso para ellos este, a ver cómo se, se lleva a cabo, también que el, pues la madre naturaleza no sea, este, mala onda con Tony Khan y compañía, porque, pues no ha habido, que digas, un clima excelente en Londres en estos días, pero, pues, se, se pronostica un buen clima para este fin de semana, que dice nublado, nub, así, nublado, en Londres siempre está nublado, señores, es como en Toluca, siempre está nublado, señores. Y este, pues a ver qué, qué, qué sucede y sobre todo que los elementos mexicanos sigan dando de qué hablar en, este, en empresas en Estados Unidos. Pero bueno, señores, es lo que tuvimos esta semana para todos ustedes. Pero antes de retirarnos, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a a más aficionados tanto en México como en otros países de habla hispana, gracias a ustedes nos encontramos en lo más escuchado, a lo que Lucha Libre y o Westin se refiere en Apple Podcast. esta semana estuvimos en el número uno, después de nuestro resumen de Triple Manía, muchas gracias, eso quiere decir que les gustó, todas las barbaridades que dijimos en estos micrófonos, también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, Twitter, perdón, Instagram y YouTube como Lucha Central, y claro señores, no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrar noticias más relevantes del deporte de los costalazos, tanto en inglés como en español. Dani, es hora de decir adiós.
0: Pues vámonos ya, esperemos que la próxima semana, no es que uno venga a Márgaro, la verdad es que a uno lo hacen que se ponga a durante el pinche programa, ya me voy, ya estoy, de verdad hoy sí acabé enojada, ya me voy.
1: El espíritu de lo malí te ha poseído. Pero bueno, señores, muchas, muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Muchas gracias por aprovecharlo o desperdiciarlo. Pero muchas gracias por hacerlo junto a nosotros. Si raspamos algún mueble, pues, pues sin querer queriendo. Pero bueno, señores, muchas, muchas gracias, Dani. Es un gusto compartir una semana más fricófonos contigo. Fue eh, todo un gusto y un placer. Joaquín Valencia, esperemos que te reincorpores la próxima semana sin ningún problema. Y un saludo hasta el anexo al inútil de Manuel Extremo. Pero en fin, señores, que se haya eso...
0: limpiado bien el oído, GT.
1: <risa> Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it.